0: Jó estét kívánok az aréne hallgatóinak, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő van itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, jó estét kívánok! Én köszönöm a megkívást, jó estét kívánok! November 16-a van, 15-én este rakéta vagy rakéták csapódtak be lengyel területre, megöltek két ember. 16-ára kiderült, hogy ez nagy valószínűséggel egy baleset volt, Ukrán eredetű légvédelmi rakéták csapódtak be. Mit ennek a balesetnek, ha az a tanulsága ön szerint? Rengeteg. Hát kezdjük azzal, hogy én
1: tegnap éjjel jöttem haza, külföldön tartottam előadást, és a inforádióból hívtak föl, kellően fáradt voltam, levezettem 660 kilométert, és én nagyon rossz véleménye voltam a balesetről erről. Önök lesznek a tanuk, ha ez kérdés, mert az önök egyik emberével beszéltem. Rengeteg a tanulság. A világ megint megosztott, és ez szörnyű. Egyszer tudomásul kell venni, 20 mit mond a indonéz fő, beszéljenek korrektül az oroszokkal, Afrikai Unió mit mond? Mi az orosz-ukrán konfliktusban nem támogatjuk az Amerika barát Ukrajnát. Arabliga, 22 ország mit mond, lejen végre fegyveres szünet, béke, nyugat mit mond, megosztott. A nyugaton belül Egyesült Államok, Kanada, Lengyelország, skandinávok, briták, baltiak, amennyire lehet vissza Oroszországot, a Ukrán nagy gazdasztámba fél azt mondta, hogy most kell minél több orosz megölni, hogy gyerekeinknek kevesebbet kelljen. Végre kirúgták. De a többi európai ország, a franciák, a németek, sokkal óvatosabbak, fegyverszünnetet, békét szeretnének. Engem nagyon dőített, és én nem vagyok politikus fogalmazatok élesebben, Zelenszky, mit mondott tegnap. Most itt az ideje, hogy végre Oroszországgal szembe föllépjünk, rá kellett arra jönni, hogy ez az Oroszország mindenkivel szemben ilyen és ilyen agresszor. Semmit nem tudott. Tudom, ő egy színész, ő nem politikus, de ő Ukrajna államfője. És egy hangulatot csinál, Tehát ha kiderült volna, hogy ez eltévett orosz rakéta, a Zelenszky a legmélyebb válságba belevitte volna a világot saját érdekei
0: miatt. De bicsim, az <tos> Ukrán elnök bele tudja a világot bármilyen válságba vinni, amikor Minden a, a lévődőmi uh, rendszerek, a NATO-i mindent lát. Látta, igen. hogy honnan jött. Hál' Isten. Volt, igen, de nem mi? ez
1: volt. És ha ön megnézi akkor a kuleba a külügyminiszter ugyanezt mondta. Majd amikor kiderült, ez egy ukrán rakéta, akkor azt mondta, hogy majd akkor nyilatkozom legközelebb, ha kiderül a teljes igazság. Tehát látszik, hogy van egy óriási PR háború, zárójel. Nagy különbséget én a oroszok és ukránok között nem látok. Korrupcióban Ukrajna a világ 122. legkorruptabb állama, Oroszországban 150 valanyadik anyadi. ami létezik, azt elviszik. Pár órával ezelőtt a rádióban volt egy műsor, ahol valaki azt mondta, hogy ma nem lehet fegyvert fekete piacra vinni kiesek a kocsiból, hogy ne lehetne? Bocsi, körülbelül tíz nappal ezelőtt volt a konferencia, hogy mentsük meg Ukrajnák, marsal segéd neki. Európa kiszámolta, hogy Ukrajna eddigi teljes háborús vesztesége 350 milliárd euró. Az ukrán válasz az volt nem, 750 milliárd. A kettő közt azért rendkívül neheze egy valamit találni. Következő, kiderült, hogy ez egy ukrán a hála jó Istennek. Kiderült, hogy a lengyelek ugye a negyedik cikkely alapján Összehívták a NATO-t.
0: Ja, most már történelme azt mondja, hogy nem. A legfrissebb hír egy órával ezelőtt jött ki, hogy nem, hála az égnek, se ötödik, semmiképpen nem. Ezen jobb,
1: hát ötödik semmiképpen az háború. Mit kértek most a ukránok? Bocsi, légtérzár Ukrajna fölött. Ezt a lengyelek kérték pár hónapja, amerikaiak vettették. most a németek vettették el. Senki nem akar Ukrajnáért meghalni. Mondok egy nagyon mondatot. A hidegháborúban volt egy mondat, Sterbenfűr Hamburg, Sterbenfűr Chicago meghalnál-e, Hamburgért meghalnál És akkor az az volt a nyugati válasz, hogy hamburgél nem csikálóért igen. Most egy picit ez a helyzet ismétlődik. Nagyon örülök annak, hogy ez a rakéta úgy lezárult, de nekem az is érdekes volt hogy abban néhány órában, amikor nem lehet tudni, hogy mi történt pontosabban hogy kicsinálta. Hány szakértő a világon ítélte el az oroszokat. Tehát kiderült, hogy bármi történik, az emberek szimpátia is érdek alapján ítélnek és idélkeznek, és az érvek kevésbé hatnak.
0: Azt nem látja biztatónak, hogy egyetlen felelős vezető sem próbálta eszkalálni a helyzetet. Az összes NATO vezető, a magyar miniszterelnök, és mindenki azt mondta, a lengyel is, aki támadás alatt volt, vagy úgy érezte, hogy valami baj van, hogy nyugalom, nem tudjuk, mi történt, meg kell várni, majd utána. Higgadság!
1: Önnek teljesen igaza van, de az angol hírszerzés az abban néhány órában, amikor nem lehetett tudni semmit, felemás nyilatkozatokat adott ki. Az amerikai vezetésből Biden korrekt volt, mert Biden azt mondta, hogy megnézzük, majd ő volt az, aki a G20-aknál tényleg teljesen korrektül megcsinálta, az, hogy ez egy ukrán támadás volt, nem akarták stb. Na most, ha én nagyon pofátlan lennék, akkor megkérdezném, ha ez orosz támadás lett volna, akkor NATO 5. cikkely. Ha ez ukrán rakéta volt, akkor NATO 9. cikkely. Tehát csak mint rossz indulatú egyetemi
0: tanár föl. véletlen balesetről van szó, akkor valószínűleg egyik rakéta sem vált ki. Igen, egy de ha ez
1: orosz világnapol. véletlen baleset lett volna, akkor nem így állt volna hozzá rengeteg nyugati ország. Most új helyzet van, és hála jó Istennek az eskaláció egy kicsit visszafogott
0: Lát olyan érdeket bárhol, akár Ukrajnában, akár Oroszországban, akár a NATO-n belül, amelyik az eszkaláció irányába akarná eltolni, ezt a igen, háborút?
1: Igen, Ukrajnának egyértelműen ez az érdeke, pontosítok Ukrajna mai vezetésének, Ukrajna sorral leteszi a béke javaslatait, utoljára egy pontos Milyennek a lényege? Oroszország vonja ki valamennyi csapatát, nemzetközi szerződés garantálja Ukrajna határait, és Ukrajna óriási jóvátételt kér, mire mondta Lavrov, hogy ez nem
0: tárgyalási alap. De Ukrajna kérhet más, mint hogy a támadó takarodjon
1: ki az országából? Ö, a válasz az, hogy elvileg nem, de ha ön megnézi február 24 me az első hetet, akkor azért elég jó a memóriám, a Zelenszky azt mondta, hogy lemondunk a Krémről 15 vagy 20 évre, a többi területtől kössünk megállapodásokat, majd ahogy elkezdődött ömleni a nyugati pénz technika, percben változott a ukrán stratégia. Amelyiként
0: logikus. Mert változott az ereje. Mert
1: úgy érezte, hogy változik az ereje, és az elmúlt hónapok harcai azt mutatják, hogy egyfajta pad helyzet van ennek összes pró és kontra
0: következményével. A NATO légvédelmére az milyen fényt vet, hogy egy ilyen baleset megtörténhet. A baleseteket nem lehet kivédeni? Nem lehet kivédeni.
1: Tehát elnézést, ha a katonai szaksajtót olvassa, körbe két naponta lezújani egy katonai gép a világba, Senki nem foglalkozik vele, mert szörnyű van, egy halott, két halott, két ház rombadőr, stb. De ezek a világ legjobb képei, és ezeknél is bekövetkezik a baleset következő. Hát most ugye arról folyik a vita, hogy megfelelő légelhárítást kapnak az Ukrajnával határos országok, Románia, Lengyarország, Baltiak, stb. Oké, okay. de hát a kérdés mindig az, hogy légelhállítás hány százalékos. Az ukránok jó ideje azt terjeszték magukról, hogy az ukrán légelhállítás 80 százalékos. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezt én Budapestről megítélni, nem tudom. De tény az, hogy a bejövő orosz rakéták zömét lelövik. És tény az, hogy hála jó Istennek ez nem egy orosz rakéta volt, hanem egy ukrán rakéta volt, és ettől kezdve,
0: hogy ön mondta, hogy teljesen új világhelyzet van. Ez az új világhelyzet, ez ránk. Akik ugyan nem de Ukrajnával határosak vagyunk rejtveszélyeket? A válaszom
1: az, hogy igen, rengeteg veszély, csak erről nagyon nehéz beszélni. Mindig elmondom, hogy ilyen csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, tehát más a mozgásserem, egy. elképesztő menységű menekült jön ki Ukrajnából, kettő. Azért, bocsánatot kérlek, 21 éve Ukrajnában nem volt népszámlálás. Mennyi volt Ukrajna lakossága 31 éve? 52 millió. 21 éve 47 millió. Mennyi ma? Csak becslések vannak, hogy 20-30 millió. Ez egy katasztrófa szám. Mennyi a gyerekszám családonként? 1-14. Ez Európában az egyik legalacsonyabb. Házasságkötések száma 8 éve zuhan lefelé. Következő. Jönnek át a menekültek. Tessék mondani, a menekültek mindegyike menekült, vagy a ukrán titkosszolgálat küldi őket. A kérdésem szokás volt Nyilván az ukránok rendkívül tudatosan elárasztják Európát ukrán ügynökökkel. Hogy ennek mi lesz a következménye annak az megválaszolása, a Isten, nem az én feladatom. Nemzetiségek. Hát én naponta olvasom az ukrán jelentéseket. Két nappal ezelőtt Ukrajnába az orosz nyelv tanítását is betiltották, holott egy óriási létszámú orosz kisebbség magyarok. Hát a háború kezdete óta a magyaroknak durván a fele elmenekült. Elüldözték egy részüket, csak ezt se akarjuk kimondani, mert nem akarjuk tovább rontani a két oldalú kapcsolatokat. De
0: ezek a két oldalú kapcsolatok újjáépíthetők? Vagy ha Ukrajna kijön a háborúból, akkor ö, a nemzetiségek lesznek a célpontban megint?
1: Hát ez egy szörnyű nehéz kérdés, hagyja, hogy egy hülye választ a podolják. Az ukrán elnöki hivatal tanácsadója, gyakorlatilag a vezetője azt mondta, hogy a háború végén a Ukrán hadsereg lesz, a legerősebb a térségben, és körülbelül két napja mondta ezt, és ettől kezdve a politikai céljainkat, mi ezzel a katonai erővel fogjuk érvényesíteni. Én értelmezni se akarom ezt a mondatot, mert ez annyira negatív.
0: De nem mindenki a katonai erejével, ha van neki, tudja érvényesíteni a politikai céljait? Oroszország éppen ezt teszi most.
1: És tessék mondani, hogy Oroszországon kívül van olyan európai ország, amelyik ezt teszi, csak egyet kérek, én
0: nem tudok. Ukrajnának milyen lehet a pozíciója egy háború után azzal a katonai erővel, amit a háború alatt fel tudott fejleszteni? Ez látható már? nem, egy, tessék mondani, hogy ér véget a háború, kettő. Valaki mondja
1: meg, mikor ér véget a háború, három. Románia védelmi miniszterét azért rúgták ki egy héttel ezelőtt hivatalosan kérte a fölmentését, mert azt mondta, hogy jó lenne egy megállapodás Oroszország és a NATO, Oroszország és a USA közt, mert ez nem orosz-ukrán háború kirukták. Ugyanezt mondta a horvát államfő, hogy nem tudták kirúgni. Következő kérdést. Mondani, mi lesz a nyugat által odaadott viszonylag modern fegyverekkel, amik ukrán kézen vannak. Megmaradnak az ukrán hadseregnél visszakéri őket a nyugat, vagy eladják fekete piacon. hangzott el, hogy a kete még fegyvert nem láttak. Hát én erre nem akarok rátérni, én nagyon sokat láttam, tehát ez nem így működik. Tehát
0: magyarul ez is egy nyitott kérdés, hogy De. mi lesz ezekkel a fegyverekkel. De melyik fegyverrel? A hájmarszokkal? A Nyilván a nem azokkal a kézi
1: fegyverekkel, amelyeket egy bármilyen háborúban föl lehet használni. Tessék megnézni azt, hogy kb. négy nappal ezelőtt a Fin Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy delegációt küld Ukrajnába, mert látja a Finn fegyverek föltűnését nyugat-európai fekete piacokon. Az amerikaiak azt mondták, hogy elküldenek delegációt Ukrajnába, mert látják az amerikai fegyverek eltűnését.
0: Nagyobb arányban tűnnek el most Ukrajnából modern fegyverek, mint bármilyen háborúban elszoktak tűnni fegyverek.
1: Nem tudok olyan háborút, ahol
0: ilyen mennyiségű fegyvert adtak volna oda ingyen.
1: Bele lehet menni, hogy mi volt a vietnámi háború alatt, de Vietnámból azért nem tűntek el fegyverek, mert egy teljesen más struktúra volt. Rengeteg háború van Afrikában, mondok még egy csúnya dolgot. Jelenleg kb. 30 háború van a világon. Most éppen háborúk vannak Afrika különböző pontjain. Ott ilyen mennyiségű fegyver nem megy oda. Tehát Ukrajnában a lényeg az, hogy az oroszokat visszaszorítsuk. És elnézést, végre egyszer van időnk. Hol kezdődik ez a folyamat? Hogy létrejön az Egységes Német Állam? Mi volt a Német Állam létrejötténél, hogy az NDK öt tartományonként beolvadt az NSZK-ba, és létrejön a mai Egységes Németország? Horribilis pénzt nyúlnak le ezzel az akkori Szovjet, majd orosz vezetés. Mi a következő? Hogy az összes szocialista ország Németország és a Szovjetunió között Európai Uniós NATO lesz különböző időszakokban. Mi a következő? Elkezdődik a Szovjet bomlás. Egyes pont. A három balti állam pillanatok alatt belép az Európai Unióba és a nato Kettes pont. Elkezdődik az élethalálhoz harc er és Ukrajnáért. Bielorusszban van egy egyszemélyi diktáltól Lukashenko, Bielorusszú Lukashenko, teljesen mindegy. Aki szétveri a tüntetőket. Én mindig azt mondom, hogy ma három helyen van a Bielorussz ellenzék nyugaton, ahol rendkívül bátor, otthon börtönbe és otthon föld alatt. Ukrajna. Hát 1991 óta ez az ország megy lefelé. Ö, Krim. 1773 óta Oroszországhoz tartozik. Krim. Mi történik a Krimbe 2014-ben? Az oroszok pontosan megcsinálják azt, amit a nyugat megcsinál Koszovóval. Miért? Mert itt van Oroszország egyetlen meleg vízi mélytengeri kikötője, Szávasztopolba. Hogy választják el a Krimet? Rendkívül egyszerűen a leválasztás úgy történik, hogy letiltják a forgalmazást, nincs telefon, nincs távirat, nincs semmi. Írogéppel írják a üzeneteket, és futárokozzák, viszik. Nincsenek halottak. Egyszerűen az ukránokat is tatartják egy részét kitelepítik, de ugyanez a taktika most nem jön be. Bocs, hogy kezdődik a háború, hogy tavaly ősz óta az USA dátumokat mondta, hogy mikor lesz háború. A Putyin azzal szólalkozik, hogy ezt mondja, hogy végre mondják meg, mikor lesz háború, hogy nyaralni. De február 22-t mondja az USA x dátumként és kiderült, hogy ez a valós cél dátum a háborúnak, mire az oroszok két nappal későbbre teszik a háborút, mivel ezzel megszavarják a saját katonai vezetésüket. Mi az ukrán elf, orosz el bocsánatot kérek, négy irányból támadunk, kilenc nap alatt, alatt vezetés és átviszük Mi történik? Elfoglalják Kiev két repterét a orosz kommandósok, az ukrán kommandósok ezeket legyilkolják. Itt a háborúban mindkét fél elképesztő mennyiségű keizlenséget és én túl nagy különbséget
0: nem látok köztük. Van más választása egy megtámadott félnek, mint mindennel védekezni? Van más választása egy támadó félnek, mint mindennel, ami a keze ügyében van, támadni? Nem ez a háború lényege? A válasz az, hogy
1: igen, de. Tehát miért van az, hogy mindenki az orosz-ukrán háborút elemzi? Miért van az, hogy a 30 háborúban a másik 29-el ember nem foglalkozik, vagy alig foglalkozik? Nem lehet, hogy azért, mert itt van a szomszédban? Nem lehet, hogy azért, hogy Oroszországot még tovább visszaszorítsák keletre? Ami a stratégiai célja a briteknek, kanadaiaknak, amerikaiaknak, baltiaknak, skandinávoknak, mengyeletnek?
0: Mennyire kell szerintük visszaszorítani Oroszországot? Van más is azt mondja, hogy nem biztos, hogy egészen meg kell alázni mert akkor Kína hóna alá kerül. Igen, én ezt a műsorot hallottam.
1: Csak itt van néhány probléma. Ha már ezt mondja, és én nagyon örök, hogy olyan Hát három globális játékos van. Első ilyen áll az úsa, többek között az öt szemmel. Az öt angol száz hatalom, kanadó USA, a británia Ausztrália, új zéland szöröstől, bőröstől lehallgatja a világot. De van egy probléma. Volt egyszer egy ember, aki még 99 éves és hál' Isten él, úgy hívják, hogy Henry Kissinger, akinek a politikai alapkoncepciója az volt, hogy ez a világ a 70-es években múlt század. Úgy néz ki, hogy az 1814-15-ös Bécsi és létre kell hozni egy olyan politikai rendszert, ahol az amerikai-szovjet és amerikai-kínai kapcsolatok mindig jobbak, mint a szovjet-kínai. Mondom, magyarul a Szovjetuniót és Kínát ki kell játszani egymás ellen. Magyarul most oroszország és Kínát. Megcsinálják? Hát a Biden most próbálja, de hát a Biden a g 20 csúcs előtt elment Fonfánba, Kamboncsába, hol a Szeátor országokkal egyeztetett, hogy lépjenek fel együtt Kína ellen, majd Kínával egyeztetett egy orosz ellenes fölépésről. És ha figyeli a kínai politikát, a kínaiak azt mondták Oroszországot elítélni, nem hajlandók. Egy megjelzés. Biztonsági tanácsnak volt egy ülése, hogy ítéljük el Oroszországot. A 15 tagból 10 megszavazta. Az oroszok megvétózták, ettől kezdve de a maradék négy tag, az tartózkodott ebből az egyik felejtsük el, de még a másik három Kína, India, Brazília.
0: Hogy kell megállapítani, hogy a kínaiak mit akarnak? A kínaiak híresen szűkszavúak, ráadásul a nyelvüket sem beszéljük. Ö, rengeteg ember tanul kínaiul, jól kettő, én
1: hatszor voltam kint, tényleg nem kívül szűkszavúak. Nekik van egy stratégiai dilemmájuk. Egy, a mostani világrend nélkülük jött létre ellenükre őt létre, tehát nem hajlanduk betartani. Kettő. Kínos számára van egy dilema. Ki a fő ellenségem. Pár nappal a USA kiadta azt a törvényt, nemzetbiztonsági határozatot, hogy az Egyesült Államok fő ellenségét úgy hívják, hogy kínai népköztársaság. Mi a kínai dilemma? Ha az én fő ellenségem az USA, akkor lépek Tájván felé, úgy, hogy ne legyen világháború. Ha az én fő ellenségem Oroszország, akkor visszaszerzem Szibériát, mint ősi kínai területet, de ez meg kell válni Oroszország megkönnyülését ebbe kell a pekingi vezetésnek dönteni Xi Jinping, bocsánat, mit csinált most? Két ciklus lehet valaki Kínában pártelnök és pártfőtétkár, ő a harmadik sziklus kezd el, és az ellenfeleit rendkívül ügyesen kizárja a hatalomból. Tehát egy olyan világban élek, ahol van egy 79 éves, rendkívül beteg Biden, aki most jelenti be, hogy újabb négy évre szeretnék két év múlva az USA elnöke lenni, ami számomra tragikus. Én mindig hozzáteszem, hogy azért egyet látni kell, Biden mögött ott áll a CIA az FBI, a külügy, a Pentagon a szakértői gárda, ezek profik. Biden-e olyan, amilyen van egy 70 éves egyszemi diktátor Putin, és van egy Xi Jinping, aki nem adja át a hatalmat. Ezek nem túl
0: pozitív jövőképek. De miért nem pozitív jövőképek? Hát ebből uh, Xi Jinping nem nagyon indított háborút, még soha, senki ellen. Rendkívüli tapasztalata van, az állama stabil, a pártban ő az első ember, ő is lesz még sokáig az első ember, ott nincsenek választások.
1: Illetve vannak, csak azok teljesen formálisak. Persze, ugyanazt mondjuk. Nyilvánvalóan a vannak dilemmái. Mi a dilemma? dél kelet ellenem van. Én sorra foglalom a szigeteket, abszolút nem szabad, hogy kinek a tulajdona ahol egyszer megjelentem, onnan nem jövök ki, és oda vagy haditengerészeti vagy légerőbázis vissza, kettő. Ahhoz, hogy Kína jól lét be ilyen, ahhoz évi 8% GDP növekedés kell, ezt Kína ma biztosítja. tengóta van három. Xi Jinping egy kicsit visszalépett Mao felé, a kritikát nem nagyon tűri el, ellenfeleit kizárja hatalomból, előjét kivezették a pártkongresszusról, azért a képeket mindenki látta. Tehát egy rendkívül ilyes politikát folytat, meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Tehát elnézést kérek, a túloldalon ott van egy Biden, aki alkalmatlan, és a másik harmadik oldalon ott van Putyin, akit félretállítani nem lehet, megölni lehet. Egy diktátort félretállítani
0: a történbe soha nem lehetett. A g 20 a kínaiak is elítélték Oroszország-Ukrajna elleni agresszióját. Ezt hogy kell értelmezni? Ezt úgy azt kell azt mondják... értelmezni,
1: bocsi. Ők nem ezt ítélték el, ők azt mondták, hogy elítélik, ha Oroszország atomfegyvert vetne be. Az, ez Hihetetlen érdekes, az egész világ erről beszél. Taktikai atonfegyver, bocsi, mennyi egy taktikai atonfegyver területe, amit szétver? 20 négyzet Ez 5x4 négy kilométer. Mennyi az orosz ukrán Jóval több, mint 1000 kilométer. Tehát a taktikai atomfegyver bevetése értelmetlen. Lavrov, Putyin, Sojgu bejelentették, hogy nem lesz taktikai atomfegyver Ukrajnába. Kína ezt élt el, Oroszország elítélésére nem volt hajlandó.
0: A taktikai atomfegyver bevetésének gondolata az jó ideig szinte hetente megjelent az orosz eh, hivatalos nyilatkozatokban. Igen, vagy de soha nem, vagy sosem a három nyilatkozatokban. főember
1: mondta. Eh,
0: mindig proxik mondták a. a eh, és közben kiderült, hogy a CIA és az orosz hírszerzés vezetői azok tárgyalnak egy A jó Istennek a hír?
1: Persze, ankarába. Bocsi, mi történt? Az oroszok és a ameri- oroszok és ukránok kicserélték a hadifogjaikat. Ki közvetített? Szaudarábia. Mi történt azó szed néhány tisztével szabadon engedték őket, de úgy, hogy a háború végéig Törökországba kell maradniuk. Mi történt ott lévő amerikaiakkal, egy részét kiengedték. Mit kaptak cserébe. Senki nem tudja. A saudiak nagy jó közvetítők voltak. Mindkét oldal elfogadta őket. Az oroszokkal együttműködnek nagyon sok így az amerikaiakkal épp szembe kerültek a külaj kitemelés ügyébe, de mindkét fél elfogadta. Tehát egy rendkívül érdekes helyzet van, és ha két Szolgálat vezetője tárgyal, az azt jelenti, hogy végre szakértők tárgyal. Hova ment utána a CIA főnöke? Tájékoztatni a kievi vezetést? Miről tájékoztatja? Amiről akarja? Tudom, hogy nagyon szemét vagyok. Vietnámi háború. Szovjet-amerikai csúcs. Mi történik? A szovjetek az amerikai csúcs első pontjában mindennek elmondják az amerikaiakat, ezt lejelentik a vietnámiaknak. De az összes többi pontot soha
0: nem mondták el. De, uh, arról van-e valami infor, van-e arról bármi információ? hogy egy cia főnök miről tárgyalhat a szovjet hírszerzés főnökével mi Orosz, bocsánat, orosz, elnézést. Én. Mire kaphat mandátumot? Amire akar? Szemét leszek, amire akar. Nagyon érdekes.
1: A nem megkért, hogy idén megjelent a szem négy könyvem. Írjak egy könyvet az amerikai biztonsági elméletekről. Hát hónapok óta ezt írom. Egy megjegyzés, és utána válaszolok. Van egy amerikai elnök, úgy hívják ő Richard Nixon. Amikor megválasztják, mit mond, kiben nem viszik a külügybe és a CIA-ba? Ki áll a CIA élén, Helms mit mond, hogy Washingtonban egy dolog számít, ha van tudásod. Ez egy baromi nagy igazság. Miről tárgyal? Amiről akar? Egy CIA elnök, főleg egy jó helyzetben főigazgató, teljesen mindegy, ha az amerikai elnök olyan, amilyen most az elnök, akkor szabad keze van. Tehát magyarul. Van egy étlap, amit hoz az USA, van egy étlap, amit hoz az FSZB, az orosz szolgálat, leülnek és megtárgyalják. Ebből soha én nem szivárok ki. A sajtónak adnak egy nyilatkozatot, a tárgyalások fontosak voltak, mindent megteszünk, népeink érdeké, stb. Ezt bármikor meg tudom én is írni, de a valóságba átveszik a problémákat. Szalt. Orosz-amerikai kapcsolatok, Európa. Fegyverkezés, oroszokra háború, tehát én néhányat föltök sorolni, és nyilván ezekben megállapodtak. Mind a két fél tájékoztatja a politikai vezetést, de szakértői hol tárgyaltak? Ankarába. Kinél? A törököknél. Mit mondott most az amerikai elnök Erdogánnak, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy közvetített, de hát egy évvel ezelőtt az, az amerikai külügyi listáján rajta volt, ugye, rajta volt Erdogán, hogy meg kell buktatni. Tehát nagyon-nagyon érdekes, én tudom, hogy ez nem a reklám helye, de megjelent a világ egyik legjobb könyve, magyarul, a korábbi török miniszterelnök Davutoglu könyve, az a címai stratégiai mélység. Akit ez érdekel, fantasztikus
0: elemzést ad, nézze meg, ezeket a kérdéseket elemzi. Mi Törökország pozíciója a NATO-n belül, meg az ukrajnai konfliktusban? Ö, jó. Azért egyszer jó lenne egy hetet kapni, tudom, hogy ez hülyeség,
1: és beszélni. Egy. Mi ott török alapkoncepció? Én vagyok a Szovjetunió déli határán, tudom, hogy ma már nincs Szovjetunió. Kettő pontokat mondok. Fölbomlott a Szovjetunió, ettől kezdve Törökországnak van a leghosszabb fekete tengeri tengerpartja. Három. Én ellenőrzöm a bosz brusz tehát létfontosságú ország vagyok. Négy. Van egy érdekesség. Migránsok. Rajtam keresztül jönnek. Ha azt akarják, hogy ne jöjjenek, akkor fizessenek meg. Öt. A NATO a mindig mindent kiszámolt. Kiszámolták, hogy mennyi Törökország és Görögország értéke. Az jött ki, hogy 10 a 7-hez. Leegyszerűsítve mondom, Törökország 50%-kal fontosabb, mint Görögország, így kapta a támogatást. Következő jött Erdogán. Óriási viták vannak, én Erdogán szerepére nem akarok kitérni, jelzem. Nagyon beteg, pár éve van hátra, ahova külföldre megy, ott kórházat kell kiüríteni, hogyha valami van, vele be lehessen vinni. Következő. Erdogán nagyon sok politikussal szembe került. Ebből a leglátványosabb Merkel volt. Amikor Erdogán elment, és Merkel még csak a CSU frakció vezetője volt Beninbe, akkor közölte Merkellel, hogy neki óriási, meg szörnyű negatív élmény, hogy neki, mint egy török államfőnek, egy nővel kell a Merkel. Elment Törökországba, nem engedte Erdogánt kitenni a német zászlót. Ettől kezdve Merkel ment, kis táskájában mindig volt egy kis német zászló, amit kitett. Mi a mostani török pozíció? Egy. Török csapatok vannak Irakba. Kettő. Török csapatok vannak Szíriában. Mi a stratégiai cél? Bármi járon, még egyszer, bármi járon megakadályozni, hogy kult autonóm terület létrejöjjön. Miért? Mert Törökország déli és keleti része, ugye a magyarok járnak is, nem a magyarok, általában külföldiek tengerpartra, hova megy a legtöbb turista orosz? Hova megy a legtöbb török vendég, munkás? Oroszország. Kiveszi a török szövetség gyümölcsöt? Oroszország, oké. Okay. De egyszer megnézem, Törökország nem frekventált területein, ott több 10 millió kurt. él. Mennyi a Török lakosság 80-valahány millió, mitől fél Erdogán, hogy valaha a kurdok autonómiát, majd önállóságot kapnak, és Törökország fölbonlik, hogy tudja megakadályozni. Ha Szíriában, Irakban megakadályozza a kurd autonóm terület létrejöttét és amikor ilyen kísérlet van, akkor bemegy katonailag, és szétveri. Hihetetlen érdekes. Na most ma Törökország az térség legjelentősebb hadseregével rendelkezik. Rendkívül érdekes a török politika. Törökország stratégiai szövetségese Izrael volt, majd szembe kerültek egymással. Törökország stratégiai szövetségese volt Egyiptom, majd szembe kerültek egymással. Ma a török-amerikai vol, török amerikai viszony javul, mert Törökország közvetít az orosz ukrán háborúban. Mibe egy? Gabonaszállítás. Bármely mondatról lehetne egy elodnást tartani, mi a török közvetítés lényege? Törökországon keresztül szállítjuk a gabonát, ebből nekem hasznom van. Mit mondanok az ukránok, hogy ellátjuk a világszegény országait. Ebből megint egy szó nem igaz, mert a gabon a döntő része a fejlettők és világban megy, ahol nagyon jól megfizetik. Az én problémám az, hogy a konfliktusba. Egyik félnek sincs igaza. Mind a két fél pofátlanul hazudik. Körbe két-három óránként jön ki a, a orosz és ukrán vezérkari jelentése. köszönő viszonyban nincsenek az igazsággal. Török orsz, Bocsánat. E, Ukrajna. Hány orosz halott van? Körülbelül 82 ezer egy órája néztem. Mit mondanak az oroszok? Hány halott van? ne is a Törökország. Ennek a válságnak a nyertese. Ezt ki kell mondani. Ő az, amelyik közvetít válságokba. Itt most az egész világ oda van, hogy közvetít Oroszország-Ukrajna közt, oké. Okay. De hát közvetít Örményország és Azerbajdzsán közt. Közvetít jó pár ország közt, és ő abból indul ki, hogy a térség meghatározó középhatalma.
0: És közben orosz légvédelmi fegyverrendszert is vásárol, ami miatt nem kaphatja meg a legmodernebb amerikai repülőgépeket.
1: Így van, de az USA már jelezte most Biden, hogy mindent meg fog tenni, hogy a törökök megkapják a legmodernebb amerikai repülőgépeket. Most ez megint egy nagyon nehéz dolog, mert vagy megkapják, vagy nem. Van még egy dolog, amiről nem beszéltünk, nem engedi a svéd és finn belépést a nato A kurdokra hivatkozva. A kurdokra hivatkozva még egy pont volt, de abban megállapodtak, hogy a svédek finnek vegyenek török fegyvereket.
0: Nagyon érdekes. Ebben megállapodtak a kurdkérdésben nem. De a svédeket meg a finneket, azokat a társadalmakat rá lehet venni arra, hogy a kurdokat adja ki Erdoğan elnöknek? Mert hát végül is valami ilyesmire...
1: Vagy. Erdogán stratégiai célja az, hogy egy utasítsák ki a kurdokat, aki az ő megítélése szerint terrorista zárják börtönbe, vagy adják ki Törökországnak. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy erre mi lesz a svéd válasz. A svéd történelem nem azt mutatta, hogy ez a társadalom opportunista, A, a finn történelem sem ezt mutatta. Hát, ha egyszer lenne idő átbeszélni a finn történelmet a második világháborútól, hihetetlen ügyes volt Urhokka Levakekonen, ahogy közvetít a finn nemzet érdek, és az akkori szovjet érdek közt, és rendkívül ügyesen képletesen a játékait és a lehetőségeit. Tehát én nagyon kíváncsi... Egy utolsó Bocsí. Szíria jelentős részén ott volt az iszlám állam. Kiharcolt ellenük kurdok. Milyen fegyverrel? Döntően német fegyverrel. Mi történik? Most Most közöljük, hogy a kurdok terroristák. Nyilván van köztük terrorista is, de Erdogan kőkeményen nyomja Európát, most éppen a svédeket, finneket abba az irányba,
0: hogy a PKK terrorista. Említette a finneket. A finnek NATO csatlakozásra várnak. A Törökország hozzájárulására, és a miénkre is. A miénkre az együtt.
1: formális ott nincs probléma. Teljesen.
0: Persze. A Finn orosz együttműködési modellnek ezzel a NATO csatlakozással vége lesz?
1: A válaszom az, hogy igen és nem. Tehát az oroszok ezt beáraszták. Mit mondanak a svédek és finnek? Erről sem beszéltünk soha hogy belépnek a NATO-ba, de területükön atomfegyver nem lehet. Mit mondtak egy hete a lengyelek, hogy kérik, hogy a területükön atomfegyverek legyenek? Hát ez egy kicsit más koncepció. A területükön csak amerikai atomfegyver lehet, Hát Európába atomfegyverek két országnak, a briteknek, akik az Unióból képtek, és a franciáknak, ahol 520-szor közölték, hogy a francia atomütőerő nemzeti és nem Európai Uniós és nem nato nem hanem francia. Tehát magyarul a finnek és védek közölték, hogy a területük Ön atomeszköz nem lehet, de figyelembe véve az orosz politikát és az orosz támadást Ukrajnával szembe, a saját biztonságuk érdekében fölmondják semlegeségüket, és be akarnak lépni. Elnézést, én tanácsadó vagyok az osztrák védelmi miniszter mellett. Hát most jöttem meg egy tanácskozásról Pécsből. Az osztrák védelmi miniszter azt mondja a következő két mondatot mondta. Egy, át kell értékelni, hogy ettől kezdve mi az osztrák biztonság célja. 2. Február 24 után Európa megváltozott, a béke már nem magától értetődő. Magánemberként mondom, óriási nyomás jött Ausztriára, hogy lépjen be a NATO-ba. Nem volt hajlandó. A finnek és svédek erre hajlandók voltak. Svájc megint egy más káposzta, mert 1815 óta semleges. Csak te, van egy olyan osztrák kifejezés, hogy net a neutralitét, tehát felfegyverzett semlegesség van. Hihetetlen érdekesen egyszer arról beszélni, hogy az európai semleges országoknak, finn, svéd, eddig, mielőtt kiavítanak. Svájc, Ausztria. Milyen koncepciója volt, és ki mit érte semlegesség
0: alatt? Ugye az osztrák felfegyverzett semlegességet, annak a működőképességét, mi garantálja azon kívül, hogy iszonyat nagy hegyek vannak, amiket nem lehet megmászni fegyverekkel.
1: Igen, hát ez egy érdekes dolog. Van egy állat, nem tudom magyarul, hogy miják a szamár, és nem tudom minek a keveréke. Összvér. Összvér, köszönöm. Amelyik a legnehezebb Tarackokat is fölvontatja a hegyekbe. Kiderült, hogy a hidegháború korában se a szovjet, se az amerikai technika nem tud fölmenni. Következő. Hát panok ki és még néhányan kidolgozták az osztrák biztonságmodelljeit. Mi volt a lényeg? A nagyvárosokat átadjuk, ha védjük, szétverik őket. Igen, csak megint kiderült egy dolog. Az osztrák hidakon nem tudtak volna átmenni az akkori szovjet harckocsik, mert ezek a hidak ehhez voltak. Én gyereként emlékszem, hogy hozták Pestre a legnagyobb bánát, mit hány méter volt a város válították ki. Mivel hozták? Azzal az amerikai talpal, amivel az amerikai nehéz harckocsikat szállították volna egy hidegháborúba. Mikor vettük észre, hogy átvernek minket? Hónapokkal az események után, amikor már mindenki tudta, hogy melyik magyar úton tudnának menni az amerikai harckocsit, melyiken nem. Mi az osztrák lényeg? Hogyha kell, én a magas hegyeket 28 napig védem. Még egyszer hidegháborúkkal. Ez véget ért. Ma Ausztria ilyen veszélynek nincs kitéve. Következő. Mire épített mindig Ausztria? Hogy különlegesen jó kapcsolaton van a németekkel. Európában három pénz nem inflálódott. Ebből az egyik az osztrák volt, mert ráépültek a német márkára. Hihetetlen érdekes. Habsburg közmondás mi volt, hogy Európa háborúz, Ausztria te csak házasolj. Na most ez már megváltozott nyilván, de hát Bécs ma is egy gemütlis, egy kellemes, egy beülök a Szaherba, eszem a saher tortát és a többi. Tehát de egy más világhelyzet van Bécsből nézve, bár ma már Asztriát zavarja a rengeteg ott lévő migráns.
0: De a biztonságuk garantált? De hozzájuk is közel van az ukrajnai háború.
1: A válasz az, hogy ha nem garantált, akkor a világ véget ér. Engem fölhívott Magyarország egyik legismertebb gazdasági embere, hogy mondjam meg, hol tud élni, ha kitör a harmadik világháború. Most a hidegháború korában az volt az elv, hogy 30 nap alatt Európa szöröstől, bőröstől, megsemmisül, bizonyos skandináv térségek kivételével. Én azt mondtam, hogy menjen el az indiai volt, csendes utcán, valamelyik szigetére, pálmafák, gyönyörű csajok, banán, minden, és ott éjjön, nem mondom, három napig után ott is meghal. Tehát ma egy harmadik világháborút nem lehet túlélni. Nemrég mondta nekem valaki, hogy arra készül, hogyha háború lesz, mit, hova... S, e, Rak el és hagyja el Magyarországot, oké, okay. hova
0: mész? Hát azt nem tudja, mondom, így nehéz. Hm. Németország működik, Németországban az orosz energiafegyver? Itt mi azokat a híreket halljuk, hogy a németek már csak hideg vízzel zuhanyoznak, és hogy nekik mennyire rossz. Egy ideig nevettünk azon, hogy 18 fokra akarják beállítani a fűtést, aztán most mi is 18 fokra állítjuk be a fűtést.
1: Ez egy szörnyű nehéz dolog. Egy. Én tudom, hogy nagyon furán, azért én nem szeretem a németeket. Több mint ezer voltam kint eloldást tartani. Kint tanultam a NATO-val, és kint elvégeztem a Német Vezérkari Akadémia Hamburg egy kurzusát. Én nagyon jó éreztem magam. Kettő. Ez a Németország nem az, ami volt. Az NDK-val való egyesülés mielőtt kijavítanak az öt tartomány beolvadása Németországba után. Németország nem tudta az NDK-t földolkozni. Ma se tudja, 30 év után 26-27% az egyfőre jutó GDP különbség kelet- és nyugat-német területek között. Zárójában 55-be kerül Németországhoz a szárvidék. A se tudták. Hát ez egy sokkal kisebb terület, de ott is megvannak a problémák. Mik a német dilemmák? Egy. Németországban a 60-as évek óta kétpárti kormány van, a német történelemben egyetlen egyszer kapott egy pár többséget, 1957-ben a CDU célszó mert hazahozta a még élő, Szovjetunióban lévő német hadifoglyokat, három. Most három párti kormány van. Na most ennek a létrejött rendkívül mókás. Van egy hölgy, úgy hívják, hogy Angela Merkel, 16 évig kormányoz kancellár. Igen, de négy évvel korábban már vissza akart vonulni, és mit mondtak neki, hogy ne menjen visszamerül az egyetlen, aki tudja Trumpot kezelni. Heteken át készül a Trumpval való találkozásra az útra. Mindent elolvas Trumpról, Majd kimegy, találkoznak, és a Trump benyúl a zsebébe, és ott két szám bomboncsa szenne nem mondta, hogy nem kapsz tőlem ajándékot. Kiborul. Kettő. Mit mond annak idején? Csak már senki nem emlékszik. Merkel miért bukott meg Schröder? Mert lemondott a pártelnökségéről. Mit csinál Merkel kancellárként? Lemond a pártelnökségéről. is. mindig van három ember, aki akar indulni. Az egyik merc, Mertszet gyűlölik. Mertsz gyűlöli merkel is viszont. Mertszel szemben a fő bűn az, hogy milyen ember az, aki egy millió eurót keresével. Én mindig azt mondom, hogy munka van mögötte. Hát baromi jó az, illető rengeteg állása van, és jól dolgozik. A másik egy olyan mondat, amit Mertski mondott, és ez mindent fölborított, azt mondta, számomra első Németország. Második a párt, harmadik az ember. Mondom magyarul, ha én pártelnök leszek, a hülye pártvezetés kirúgom. Ahogy pártelnök lett, ki is rúgta őket. Na de, ki lesz a győztes Merkel alatt? Annakrét nem megyek végig a történetben, mire van 10 percünk. Mi történik? AKK följön, majd Zugan. Kírják újra a pártelnöki posztot, indulnak hárman. Bejön egy totálisan alkalmatlan ember északra a Westfalia miniszterünkkel Laschet, akinek a népszerűsége 40% volt addig, amíg el nem ment a tartományába, ahol volt a német államfő Frank Warte Steinmeier, Steinmeier tartott egy beszédet, a Laschet végig röhögte, nem nevette röhögte. A népszerűség element 14-16 százalékra. És jön a választási harc, ahol Laschet után Mersz jön és győz, de akkor már túl vagyok a választáson. Ki a nagy esélyes? Egy hölgy, aki 41 éves szép ából csinos a zöldek elnöke, a mai külügyminiszter Annalina Berbuk. Ha semmit nem csinál, akkor is nyer. De mit csinál? Ír egy könyvet, az a cím, hogy jetsz, tehát most. A könyvben rengeteg lopás van, nagyon sok oldalt átvett, másoktól nem tettek ki az idézőjelet. kettő. Fölvesz 50 ezer eurót, ami nem pénz egy német vezetőnél, de nem írja be, az életrajzába letagadja. És rengeteg olyan dolgot csinál, ami nem stimmel. 40-valány százalék, 10 százalék. Na most jelenleg a bárbek meg csinált megint két egetverő hülyeséget. Szerintem nem tudta. Bejelentette azt, hogy egy ferniktungs krieg Ukrajnába. Egy megsemisítő háború. De ezt a szót egy ember használta a második világháborúból, úgy hívták, hogy a Lauf Hitler. Tudom, hogy ma Németországban kevés ember emlékszik erre, de aki emlékszik, az megírta rögtön második. Mit mondta? Anna Berbuk, hogy most télen sporolni kell. Igen, milyen kifejezést használ, amit Hitler 1933 telén kiüti magát.
0: Itt van Nem a... lehet, hogy fiatalok. Olvastam olyan elemzést, amik azt mondják, hogy a német mostani vezetés egyszerűen túl későn született. Nem tudtak olyan tapasztalatokat szerezni, hogy az ilyen kifejezéseket például elkerüljék. De elnézést kér,
1: koko, vegyem maga mellé tanácsadót. Hát itt van Habeck, én nézem a Habeket naponta. A Habek egy év alatt durván, amióta kormányon vannak, megöregedett. Egy fiatal, tehetséges Leslie Holstein miniszterből egy megfáradt, nem mondom, hogy öreg ember, hát egy 40-valány éves pali. De hát egy megfáradt ember lett. mit csinál Habek? Elmegy gázért az öbölbe. Mit mond az ottani uralkodónak, hogy nekem négy évre kell gáz, mert négy év után képítem a struktúrákat, hogy nem kell gáz. Mit mond neki az uralkodó ember? Egy képítés a gáznak húsz év, húsz év van megtérő, és mi négy évre nem adunk gázt. Tehát elképesztő hibákat csak következő. Ott tartottunk, hogy három párti német koalíció van. A három pár stratégiai más. Van egy Sosden párt, Élen Scholz, a Solz kiváló szakértő, de nem karizmatikus. Pártelnök akar lenni, nem tud. Ő jön be, mert ő az egyetlen, aki nem csinál ekkora baromságukat, mint a CDU-CSU, vagy pedig a túloldalom, a zöldek. Tehát van egy Szózden párt, amelyik megosztott. Van a túloldalon egy zöld párt, amelyik teljesen megosztott, két új vezetője van, egy Lang nevű hölgy, nem minősítem, és egy iráni úriember, aki Iránból vándorolt be, őt sem minősítem. És van egy liberális párt, amelyik 6%-on áll, 5% a parlamenti bejutási küszöb, tehát élethalálharcát vívja megint, érén egy 42 éves rendkívül szubjektív pártelnökkel, innerrel. Nekem egy mondata volt, ami a biztosít, kiverte ő azt mondta, hogy 18 éves korom óta csak Porséval vagyok hajlandó járni. Egy elszegényedő Németországba ekkora baromságot egy pártelnök, aki ráadásul pénzügyi nem mondhat. Bukás a jelenlegi német törvények szerint úgy vártatok le egy kancellárt, ha helyre előtte újat választok. Ez a Weimári köztárságból jön, úgy hívják, hogy konstruktív bizalmatlansági indítvány. 49 óta az NSZK-lítre óta, az egyetlen esetben sikerült, amikor Kohl megbuktatta a mert a liberális párt által. Egyébként soha.
0: Kibírják-e a németek gáz nélkül? Gazdagabbak, mint mi, az egyfőre jutó vásárlőről a miégnek talán, ha jól emlékszem, akkor négy vagy ötszöröse. De a hideg a hideg.
1: A válasz az, hogy a németek megpróbálnak alternatívákba gondolkodni. Hoznak be gázt Norvégiából, horribilis pénzre. Hoznak be gázt usa Nekem itt egy bajom van. A Fondel Leyen rendelt januárba, tehát egy hónappal a háború előtt 120 hajónyi az usa Honnan tudta, hogy háború lesz? A svéd kislány, aki a környezetet védi, aki csodálatos beszédeket tart. Hogy lehet egy szót, nem szót, hogy 120 hajónyi átjön az a Atlanti ószálon és a. Tengereket. A másik megjegyzés. Nyilván most valahogy kijönnek télen. Mi lesz jövőre? Németországban bezárták az atomerőműveket. Óriási vita volt ott. Óriási vita volt, hogy mi legyen a hárommal. Mit mondtak a liberálisok? Kettő legyen áprilisig. Mit mondtak a. A, e, bocsánat, kérlek, a zöldek, hogy kettő legyen. Mit mondtak a liberálisok? Három legyen még két évre. Mi volt a döntése? Mind a három maradjon, de csak áprilisig. Tehát megint egy kompromisszum jött ki, és nem lehet tudni, hogy mi lesz április után. Tehát a válaszom az, hogy ma Németország, én nálam külön műholdam van a német tévékre, én reggeltől estig mindnap a német híreket nézem, rengeteg ember nyilatkozik, hogy nem tudja, hogy mi lesz vele. A németek 54%-a mondta két vagy három nappal ez előtt, hogy nem tudja a rezsét fizetni.
0: De ez kompromisszum a Németországban történik, vagy a kancellár él a hatalmával, és azt mondja, hogy nem úgy lesz hogy te, meg hogy te akarod, hanem ahogy
1: én akarok. Nem, ez egy kompromisszum, nem. mert ha azt sem, ő akar, akkor másnap megbukna. Ha megnézi valaki a mostani felméréseket, 26-27-28%-on a CDU-CSU, ami pocsék, mert 40-valány volt, de még mindig az első. 19%-on vannak második helyen a zöldek, és 1 a vannak a szociális. Meg. Tehát ha ma lenne egy rendkívüli választás, nem lesz, akkor a CDU CSO a zöldekkel sima többséget kapna, de ezt előtte kéne lejátszani, előtte kéne koncellárt választani, tehát ez nem megy. Hogy milyen fű alatti tárgyalások vannak, azt én Budapestről nem tudom megmondani, de látszik az, hogy a német társadalom elégedetlen, a Scholz még egyszer egy nagyon szakember, nem karizmatikus, tehát nem tudja azt a szerpet betölteni, amit Merkel betöltött.
0: Az északi áramlat megsemmisülése, az hogyan hat az a oroszokra, meg a németekre. szokáig sokáig úgy tűnt, mintha a kettejük különüzlete lenne, ami nagyon nem tetszett nagyon sokaknak.
1: Ö, kezdjük az elején. Mi volt az északi áramlat lényege? Hogy elkedrom az ukránokat, lengyeleket, ne kelljen nekik fizetni, és ne tudják elopni, ukránokról van szó a területükön átmenő gázt. Éjszaki áramlat 1-2 indult. Mi volt az elv? Erre nem kerülhet sor, mert ebben a percben Németországban ráadásul Mecklenburg előbb Pomerániában volt NDK területére jön a gázvezeték, ez a terület megerősödik, olcsó orosz gázkap. Mind a két vezetéket felrobbantották. Rendkívül nagy a hallgatás. Itt millió dolog kiszivárgott. Kiszivárgott az angol miniszterelnök SMS-e, kiszivárgott rengeteg dolog. Senki nem hajlandó kimondani, hogy mi történt. A magyar miniszternök azt mondta, hogy ez terror, támadás, egyetértek. De senki nem mondja ki, hogy kihajtotta végre, mert az életveszélyes mondat lenne, akár egy politikus, akár egy annál részéről. Most mind a két vezeték leáll, mivel lehetetlen rajta gáz szállítani. Ettől kezdve az amerikai palagász fölértékelődött, mondom magyarul. Az USA ezen horribilis pénzt keres, Európa horribilis pénzt veszít, Európából a tőke egy része átmegy az Egyesült Államokba, az orosz-ukrán háború nyertesét úgy hívják, hogy Amerikai Egyesült Államok, tovább Kína, kicsit Törökország, és az orosz-ukrán háború vesztesét
0: úgy hívják, hogy Európa. Donald Trump bejelentette, újraindul. Igen. Ő lesz olyan republikánus párt elnökjelöltje is? Az egy nagyon kemény csata amíg a párt elnök jelöltet állít.
1: A válasz az, hogy igen. Na most, ha Donald Trump rendkívül megosztja az USA-t, egyrészt imádja őt, egyrészt gyűlölj őt. A Biden, aki szegénykel olyan, amilyen azt mondta, hogy nagyon örülne a Trump lenne az ellenfele mert egy számára legyőzte. Ez megint egy olyan csacsi mondat, hogy én értékán is elkarom. Nyilvánvalóan Trumpnak rendkívül komoly hívei vannak, de hogy őt állítják a, a republikánusok, ezt két évvel előre megmondani nem lehet. Megjelent egy könyv Trumpról magyarul is, Bob Dudward írta a legismertebb amerikai jognyomozó újságíró, aki leírta azt, hogy a választások előtt két-három hónappal vissza akarták léte- léptetni a Trumpot, annyi megjegyzést tett nők mellére, fenekére, egyéb testrészeire, hogy azt mondták, ilyen ember nem lehet elnök. Trump összehívta a sajtós, mondta, igen, én tényleg ezt mondtam, bocsánatot kérek, de nem feküdtem le mint Clinton. Indult, nyert. Zárójak utána kidőt, ő is lefeküdt mindenki, de ez egy más kérdés. Ha nincs COVID, akkor a Trump másodszor is állnak. A Covid-ot rosszul kezelte is belebukott. Mi az két év múlva? Lehetetlen megmondani. Mi az orosz politika? Ha most a republikánusok nyertek volna, akkor lehetne fegyverszünnet béke. Ha nem, akkor két év múlva a válasz. egy, nem tudjuk, mi lesz két év múlva. Kettő. Két évet lehet, hogy Oroszország és az USA kibír. Európa nem.
0: Félidős választások eredménye, ahol nem az az eredmény született, amire mindenki számított. Tehát nem lett egy nagy republikánus tarolás. Így van. Ennek milyen következményei lehetnek?
1: Hát először is nézzük az okát. Egy átlag amerikainak, ami fontos egészségügyi, oktatás, pénzügy. A külpolitik akkor érdekli, ha világháború van, vagy nagy háború van, egyikén nem érdekli. A következménye az, hogy a Biden úgy érzi, hogy jó elnök nem az. A demokraták úgy érzik, hogy jó szerepeltek az elmúlt két évben, ez nem igaz. De az amerikai választók azt hozták ki, hogy a két házból az egyikben marad a demokraták többsége, a másikban meglátjuk, valószínűleg republikánus többség lesz, de olyan csekély, hogy az kevés ahhoz, hogy egy érdemi változást ellen
0: egy Blokkoló változás sem lesz, ha abban a házban többséget nyernek?
1: A blokkoló változás nagyon sok mindenre de a külpolitikára nem. A külpolitikai elnöki hatáskör azt tudom blokkolni, hogy kevesebb pénzt adjak, fegyvert adjak Ukrajnának, de a külpolitikai stratégiába beleszólása a képviselőházaknak
0: gyakorlatilag nulla. Költségvetésben? Abban azért van beleszólása? Ezt mondtam, én ezt mondtam, hogy
1: mennyi pénzt adok, fegyvert adok, ebbe bele tudok szólni. De itt is azt, hogy a két házból az egyikben a demokrata, a másikban republikánus fölé többség van, ez behatárolja az elnöknek a mozgástere viszonylag
0: nagy marad. Mm. És az elnök a mozgástere, az a következő választásokig nagyjából egy konstans mozgástér? Mert hogy már nincs nagy választás? Meg volt a fél idős? A válasz, az,
1: hogy igen, csak két év, nagyon komoly idő. Biden nagyon öreg, nagyon beteg, tehát meglátjuk, hogy kibírja-e. Én nekem van egy nagyon csúnya válaszom. Nekem nem meggyőződésem, hogyha Putyint eltennék lábolóbb, jobb lenne helyette. Nekem nem meggyőződésem, hogyha biden bármi történne, és a kemmel Harris kerülne a beejére, jobb lenne.
0: Ő, mint elnökjelölt, szóba jöhet? Van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy még biden is népszerűtlenebb a demokrata oldalon is. Az én még
1: olvastam mindent tőle, és kiadtak egy könyvet magyarul, én írtam az értékelést és a előszót hihetetlen érdekes az élete. Rengeteg jó ötletet dobot föl, és soha semmit nem hajtott végre.
0: Alelnökként egyébként van egy elnökségre esély? Vagy az egy handicap? A válasz az, hogy
1: mindig mindenre van esély. A kérdés az, hogy ha Biden másodszor is indul, akkor mit szól Kemal Harris, hogy hajlandó-e még négy évig hátul maradni, tapsolni, és hogy mondjam, az elnök igényeinek megfelelően cselekedni, vagy pedig megpróbál indulni. Ha Biden indul,
0: akkor nincs esélye. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Ha érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.